0: E aí, agentes da Ordem, eu sou o Stefano P. E seja bem-vindo ao Cast, o seu podcast sobre a série de RPG Ordem Paranormal. Hoje nós vamos falar, é claro, de Reunião, o pesaroso oitavo episódio de Ordem Paranormal Desconjuração. Como sempre, eu tenho aqui comigo a minha colega, editora da Wiki da Ordem Paranormal, a Lavi. E aí, Lavi, tudo certo?
1: Opa, tudo certo?
0: Pois é, então, nós né, temos um episódio bem... <risos> pesaroso pra gente comentar. Foi um episódio de altas emoções, assim, né, que aconteceu, na realidade não aconteceu muitas coisas, assim, em termos de história, né, de desenvolvimento, assim, né, de pra onde é que a história tá indo, mas eu achei um episódio muito legal, assim, né, no sentido de uh, as consequências do que aconteceu, né, nessa metade da temporada até agora. Bom, vamos entrar então no nosso quadro de e-mails, né? A gente recebeu dois e-mails uh, dos nossos ouvintes essa semana, lembrando sempre que se vocês querem mandar perguntas, é, teorias pra gente, vocês podem enviar para ordemcast.gmail.com e a Lavi está com um e-mail de dois ouvintes para mandar pra gente aí o que, que eles dizem.
1: Ok, o primeiro e-mail é do Heitor Moraes. É, o que vocês acham que aconteceu? É, para o Léo Gomes, que estava morto, do nada aparecer vivo, agindo como um existido e sendo chamado por todo mundo de Kian. Vale teoria da conspiração mesmo. <risos> é, é o jeito, né? Porque tá tudo bem confuso até agora. E o segundo é da Vitória Araújo de Alves. Oi, Stefani Lavi, tudo bem? Tudo.
0: Tudo certo.
1: Aqui é a Vitória de novo. Oi, de novo. <risos> E queria compartilhar uma teoria com vocês. Vocês não acham engraçado que quase todos os vilões do RPG têm um nome que começa com a letra V? Por exemplo, Virgulino, Verhukt, etc. E nesse episódio foi revelado que o ocultista que o Senhor Veríssimo matou no passado era um cara normal que se chamava Vergílio e que Kian é a entidade que está nele. Com isso, mais uma vez, um vilão com um nome que começa em V. Em uma das lives do Luba, ele comentou que ele perguntou para o Selbit por que desses nomes e o Selbit respondeu, vocês não prestam atenção. O que vocês acham sobre isso? Não podemos esquecer do senhor Veríssimo, né? Tô viajando muito. Olha, nesse ponto, acho que literalmente tudo é possível.
0: Sobre o Leonardo Gomes, é... eu acho que tá aí um, um, um ponto-chave da temporada que a gente ainda... Tem muita coisa para aprender, eu acho, assim, né? Eu vejo essa, essa, a história do Leonardo Gomes uhum. e a conexão dele com o orfanato e com o Kian como uhum. a, o grande mistério, provavelmente, que essa temporada vai ter que revelar, né? Uhum. Nesse episódio que nós vamos comentar daqui a pouco, a gente teve um pouco mais de informação sobre a, a natureza do Kian, né? E o, o que realmente é essa entidade contra a qual eles estão lutando, né? E, contra, e que, pela minha teoria, é o que a a ordem da Descongeração está tentando uh, usar como arma, né, contra contra a ordem. Uh, mas uh, eu acho que a, a figura do Leonardo Gomes, ela realmente ela gera muita especulação assim. Eu acho que é, no momento não tem teoria ruim assim, né? Uhum. Tipo, tudo que a gente puder especular sobre ele vai ter alguma vertente possível, assim. Porque eu acho que a gente tá encaminhando a série para uma coisa muito mais esotérica, assim, né? Muito mais envolto com a parte paranormal, né? E não, é, não tanto com as coisas que a gente consegue explicar com os eventos né, que a gente viu até agora na, na série, mas com essa coisa maior, assim, né? Com esse arco de, de mitologia muito maior que a série vai cada vez uh, nos dando pitadas, assim, né?
1: Sim, então... Eu, eu creio que eu já tinha falado isso antes Mas a minha teoria sobre Kian e Leonardo Gomes É que basicamente Kian não é exatamente Uma pessoa Para mim ele é uma entidade do outro lado Que ele Tipo assim é, Nos últimos episódios já mencionaram mais de uma vez Esse negócio de Gente marcada, os marcados uhum. Eu acho que tem Gente específica que meio que O outro lado seleciona e o Kian é tipo. Ele é meio que a entidade que possui essas pessoas marcadas depois que elas morrem e usa o poder através do corpo delas. Eu, eu acho isso.
0: É, é, é. Eu meio que. Eu meio que entro nessa tua teoria, assim. É. Ainda mais com o que a gente sabe agora, né? Nesse exato momento, depois desse último episódio, com o discurso do senhor Veríssimo, que a gente vai entrar mais, mais a, a fundo daqui a pouco, né?
1: E também o que aconteceu com o corpo da Liz, né? Sumiu. Pois é, né? Não tinha pois razão é. pra tirar ele dali. Eu tenho certeza é. que tem um motivo pra eles ter pegado o corpo da velha.
0: Pois é. Aí a gente entrar e começar a especular que ela pode ser o Kian de alguma maneira, entendeu? E tipo... Cara, é, como eu disse, assim... É... Teorias são sempre válidas, né?
1: Eu acho que é porque... Não sei, talvez porque como são pessoas mortas Talvez tenha que ficar trocando de corpo Tipo, várias vezes Que o corpo de gente morta não é um negócio lá muito resistente Então talvez eles tenham que meio que ficar migrando de corpo em corpo E crescendo de poder Tipo, meio que um parasita
0: Sim, é, e eu acho que o Kian, ele é muito comum existido assim, né? ele é um, um corpo reanimado com uma alma né? sabe o que eu acho engraçado agora eu acabei de fazer uma, uma relação na minha cabeça teve aquele episódio em que eles, uh, o Dante identificou alguns dos nomes que os, que os existidos estavam falando como nomes sumérios né? como coisas de uma civilização antiga uhum. e agora a gente sabe que o Kian tem mais ou menos 4 mil anos e que casa com essa cronologia sim. então eu acho que talvez a ideia é que Aquelas pessoas, elas estão meio que voltando nos corpos das pessoas que morreram agora, entendeu? Então, tipo, eu acho que os existidos na realidade são isso, né? Eles são pessoas que morreram e a Ordem da Desconjuração fez um ritual e trouxe a alma dessas pessoas que tá, tipo, perdida, assim, sei lá, do outro lado da membrana, e agora ela tá encarnando nesse corpo nesse... Nesse ser corpóreo que é um existido, né? que é, tipo Um morto-vivo. E o Kian, ele tem alguma coisa de especial, né? Porque ele consegue... Uh, a gente ainda não sabe o, qual é o poder dele, o que, que realmente ele sabe fazer, né? Qual que é realmente a... a... Por que que o Gal quer tanto o Kian, né? E quer ter, quer ter ele tanto por perto. A gente ainda não, não, não descobriu isso, mas... A minha teoria vai meio que nesse sentido, assim, né? De que essas almas antigas, né? Dessas pessoas que morreram há quatro mil anos atrás, elas ficaram presas em alguma espécie de purgatório, membrana, alguma coisa assim. E agora, esses situais estão trazendo elas de volta, né? E é por isso que o Kian nunca morre, né? Porque a alma dele continua presa do outro lado, né?
1: É, faz sentido. Provavelmente foram almas pessoas que sofreram muito ou que hum. fizeram muita merda enquanto estavam vivas. Que esse tipo de gente, eu acho que enfraqueceria ainda mais a membrana se elas virassem criaturas, né? Então, acho que vai por aí de gente que ou sofreu muito ou que fez muita merda quando estava vivo
0: bom sobre o sobre esse assunto dos, dos bilhões que começam com V eu acho que isso com certeza não é coincidência entendeu é, eu acho que talvez o seu hábito tenha começado a isso acontece muito com eu não, não sei se a pessoa que está ouvindo tem hábito de escrever alguma coisa assim mas já me aconteceu quando eu escrevo alguma coisa Tipo, tu começa a criar um padrão Assim, e tu percebe Nossa, isso é interessante, eu não tinha percebido que eu tinha criado Dois personagens com a letra V Agora eu vou fazer isso com todos, entendeu? Uhum. E provavelmente isso aconteceu Quando ele criou o Virgulino, o Verhugt Ou algum outro personagem que eu não tô lembrando agora E aí ele resolveu Ah, tem alguma coisa de interessante aqui Vou criar uma mitologia pra explicar Por que, que a letra V é tão importante E, né, e por que, que todos os, os vilões tem, Começam com a letra V Mas assim, ó pra responder a pergunta da Vitória é, eu acho que não é Não é, tipo, loucura Pensar que isso é de propósito, entendeu Até, se tu, se tu percebeu Que o Luba, né, perguntou Alguma coisa pro Celgit e ele Como sempre, deixou entender que tem alguma coisa Por trás, eu acho que é porque realmente tem Mesmo, e eu não sei, não saberia te explicar Não sei se tem alguma teoria lá de, Sobre por que, que todos esses personagens começam com a letra a ver
1: Então, eu não tive nenhuma Teoria até agora, mas esse negócio do senhor veríssimo talvez ser alguém não muito confiável eu admito que eu já pensei nessa possibilidade mais de uma vez e eu acho que esse tipo de coisa vai ser mais explorada possivelmente no enigma do medo no jogo, porque uhum. o jogo do enigma do medo, até onde eu estou sabendo né, ele se passa depois da desconjuração então e nesse jogo né, o senhor veríssimo ele está desaparecido e a Mia está indo atrás dele e a gente sabe que gente velha desaparecendo nessa história nunca é coisa boa. Então, é pode ser, pode ser que tenha, e sei lá, o senhor Veríssimo se envolveu com alguma coisa ali que ele não devia, talvez extrapolou um pouquinho, assim, lá pro outro
2: lado.
0: Sabe o que, que eu, eu acho que seria legal, assim? É, eu tô me lembrando do teaser é, que foi anunciado logo no começo da temporada, com a dublagem do Guilherme Briggs.
1: Nossa, foi muito incrível. Foi incrível, exato. Muito foi boa.
0: Mas é, eu, eu achei interessante que ele começou a falar um pouco sobre o passado dele de lutar contra as criaturas e tal, assim. Então eu acho que talvez o jogo vá abordar também a, né, esse, meio que esse flashback assim, né, tipo, do passado do Senhor Veríssimo. E, tipo, Provavelmente, é, eu acho que realmente tem um, uma tira em que ele se torna um personagem jogável, não?
1: Tem, tem sim, tem.
0: Então eu acho que provavelmente vai ter algum capítulo em que tu vai poder jogar com ele e, e, e jogar nessa história que ele viveu no passado, e a gente teve um pouco mais do que, que pode, pode estar falando nesse episódio agora, com essa trama do Virgílio, né, e de que foi um cara que ele matou e tal então, tipo, eu acho que é, a gente pode descobrir um pouco mais sobre essa dubiedade que provavelmente a pessoa do Senhor Veríssimo tem menos na série do que no jogo, eu acredito
1: Sim, sim, eu também acho isso, vai ser bem interessante a gente conseguir explorar mais sobre o senhor Veríssimo, porque a gente não sabe muito sobre ele, uhum. então eu acho que vai enriquecer ainda mais a história, e novamente não descarto uhum. nenhuma possibilidade porque do jeito que o Celbit é, eu não duvido de mais nada.
0: Vamos só encerrar então o nosso quadro de e-mails né? como sempre vocês podem enviar uh, dúvidas e, e teorias e né, sugestões de convidados para o ordencast.gmail.com eu quero agradecer então ao Heitor e à Vitória por terem enviado essas perguntas para gente. Muito obrigado por estarem fazendo parte do podcast com a gente, né? Tipo, é muito legal saber que tem uma galera ouvindo e né, se empolgando com as mesmas coisas que a gente, assim, né? Bom, vamos entrar na discussão do episódio então, né? O episódio começou com os personagens presos nas, nas, nas celas né, do orfanato e o, a Erin e o Fernando chegando para resgatar eles. Mas antes disso, a gente teve, em primeiro lugar, eu quero a tua opinião sobre o novo visual do Kaiser, né? A gente teve uma finalmente a arte mostrando como é que ele ficou depois da queimadura. E eu, inclusive, já vou avisar que eu tenho uma opinião meio polêmica sobre, sobre isso. Mas <risos> o que, que tu achou do, do visual do Kaiser pós-queimadura?
1: Ah, cara, então... Eu gosto dele, eu continuo gostando dele, eu... Sei lá, tipo... O visual dele, a cicatriz lembra o pai, então é uma, é uma parte emocional muito forte. E eu admito que eu sempre quis ver o Kaiser de cabelo curto, e eu, agora eu vi. tô satisfeita, eu, eu gostei, achei que ele ficou
0: descolado. Pois é, eu, eu, eu sempre achei, desde o do, do Segredo da Floresta, que o que faz o Kaiser... Nossa, isso vai ser muito resolucionista, mas eu sempre achei que o que faz o Kaiser é o cabelo, né? e eu, achei, eu eu sempre gostei do cabelo do Kaiser também... assim, E ver ele com o cabelo um pouquinho mais curto Me perdeu um pouco Da magia do personagem assim, Muito superficial essa, essa minha opinião Mas sei lá, foi o que, que eu senti assim
1: não tipo, eu, eu entendo Eu fiquei um pouquinho surpresa Na hora também, porque eu também Estava acostumada com o cabelo Comprido dele Mas ah, sei lá, cara Eu acho que foi uma mudança Foi uma mudança interessante Aconteceu o que aconteceu com ele, então, sei lá, eu... Até porque seria muito estranho se ele tivesse queimado a cara e não tivesse queimado o cabelo. Então, sei lá, tipo, pra mim tá ótimo. Ele pode ficar careca que eu vou continuar gostando dele.
0: <risos> ah, eu não sei se eu consigo lidar com o Kaiser careca. <risos> Acho demais pro meu emocional.
1: É, enquanto ele estiver vivo, tá ótimo.
0: É, mas então logo depois dessa cena teve a... a chegada finalmente do Bruno, né? A gente teve que meio que a primeira participação, né? Do... Realmente do Bruno e do Kaiser mesmo... na mesma cena, assim, tipo... Qual foi o a impressão dessa, dessa cena? Uh... O que, que tu acha que vai ser uh, dessa dinâmica pro... pro restante da série agora?
1: É, a gente viu é, desde quando o Kaiser descobriu que o Bruno falou sobre o Bruno né, e tal, e o Kaiser também estava preocupado com o Bruno e que queria ver ele. Mas do jeito que a situação estava indo, como ele estava envolvido com o orfanato também, a primeira coisa que eu pensei é que essa amizade infelizmente morreu. Eles estão percorrendo caminhos bem diferentes agora, e agora, assim, não importa o tanto que o Kaiser assim, é, se importa né, com o Bruno, eles estão percorrendo caminhos diferentes, eles estão em outro lugar, eles, tão, eles são literalmente inimigos, né? Eles estão combatendo em lados opostos. Então, eu acho que foi uma cena muito intensa, porque eu sinto de verdade que eles eram queridos um para o outro, que eles realmente tiveram uma amizade muito legal. Só que agora não... Não dá mais certo, agora O Kaiser sente muito ódio Pelo Bruno E o Bruno acha que ele é fraco Então É uma cena pesadinha uma cena triste
0: É, foi bem foi bem é, Bizarro de ver assim, né Tipo é, Com tudo que o Kaiser já perdeu De perder ainda mais essa outra coisa né Essa outra âncora que ele tinha Que era o melhor amigo dele de infância É... A sorte dele é que ele tem essa, essas pessoas ao lado dele agora, né? Ele tem o Arthur, ele tem o Joey. Porque, realmente, ele ia ficar completamente agora sem pais, sem Ele não tem mais nada, né? Uhum. Ele, ao, ao longo desse RPG, ele perdeu, ele perdeu tudo, né?
1: Até o cabelo.
0: <risos> é, isso aí que foi a coisa que eu mais senti, assim, né? Eu senti muito a morte do Chris, mas a perda do cabelo do Kaiser tá, muito, <risos> tá me sendo tá muito pesado, assim. Ai, ai. Mas eu queria fazer um paralelo com uma coisa que eu achei interessante na, nessa cena e é, eu, eu me lembrei do de uma outra série que é Lost que tinha muito essa jogada de preto e branco assim né de dois lados opostos estarem brigando assim duas entidades uh, meio que com jogando com a vida das pessoas assim né que na verdade a grande trama de, de Lost era meio que a ilha como um cenário para essas entidades cósmicas está jogando assim que sendo isso interessante ou não para a série era o que era o que eles estão fazendo e eu senti meio que uma referência a isso nessa cena quando o Bruno deu aquele peão preto para o Kaiser e eu acho que no, no piloto de Lost eles já começam a introduzir meio que esse tema na, na, através de um, um jogo de xadrez assim né com as peças brancas e as peças pretas então eu, eu achei interessante que o talvez o Spielberg tenha colocado meio que essa referência assim porque na realidade é isso que a gente tá vendo, né? Uhum. A gente tá vendo os personagens perdidos num jogo que é muito maior do que eles conseguem compreender, entendeu? Porque Kian, Membrana, todas essas coisas, elas estão muito acima do que, o, o que a ordem pode fazer, entendeu? E eles. Esses personagens estão apenas tentando sobreviver nesse meio. Eles não têm. Eles não têm muita força para lutar contra essas coisas. E eu acho que esse é um tema que ressoa muito na. Na, na ordem Paranormal eu acho que talvez essa essa temática desses peões assim né de ter os personagens como peões num grande jogo de xadrez que está sendo conduzido por outras pessoas né é uma é uma subtema muito muito legal assim né é uma, uma temática que deixa muito mais rica a série assim eu acho que se esse for o caminho que o Selby está meio que construindo ele tá de parabéns assim porque é uma deixa a série muito mais aprofundada parece né
1: uhum. Eu não posso opinar muito nesse sentido porque eu não assisti Lost e eu não sei jogar xadrez. <risos> Mas eu sei o básico e o básico eu já acho interessante. Então, se for isso mesmo, é uma boa jogada. Uhum. Literalmente, é uma boa jogada.
0: <risos> pois é. É, e eu acho que é muito isso, assim, né? E eu vejo muito essa, essa simbologia do peão preto dado para Kaiser como a tentação, assim, né? De como se o Bruno estivesse dizendo Cara, tu é muito fraco Mas se tu se juntar a gente Pô, se tu abraçar o peão preto Entendeu? Tu vai ter muito mais Tu não vai mais precisar sofrer do jeito que tu tá sofrendo Entendeu? E, tipo Porque esse foi o caminho que o Bruno acabou meio que Meio que escolhendo, né? E a maioria dos ocultistas, né? Até mesmo Dante É tipo Porque querendo ou não Os rituais, a magia né, Do sobrenatural Ela é um atalho, né? Ela é uma... É tu tá comprometendo um pouco de ti pra poder ter um acesso a um poder maior, assim, né? E eu acho que essa tentação, assim, do Bruno em relação ao Kaiser é muito legal, assim, né? Tipo, é óbvio que a gente não quer ver o Kaiser uh, se tornando um ocultista, né? Tipo, a gente não quer ver nenhum dos personagens indo pro lado mau, assim. Mas como desenvolvimento de personagem, eu acho que... Ainda mais no momento em que o Kaiser tá agora, em que ele tá totalmente quebrado né, com tudo que aconteceu. É, eu acho que é um desenvolvimento muito interessante, né? Ele jogando com essa tentação que se, se passa na cabeça dele. Eu acho que minha vida vai ser muito mais fácil se eu simplesmente aceitar e me tornar um ocultista, assim, né?
1: Sim, assim, eu sei que eu vou estar tá pulando um pouco é, os tópicos, mas quando o Kaiser foi transcender, ele falou justamente que ele seria capaz de ir muito além do que ele espera no lado oculto para poder proteger as pessoas que ele ama. Então dá para ver sim que o Kaiser é uma das pessoas que, na minha opinião, menos hesitaria em fazer o que fosse necessário para poder se sacrificar.
0: E, bom, a gente vai falar sobre todos os rituais que aconteceram nesse episódio, né? Mas é, eu acho que tu levantou um ponto muito interessante, que é a, foi a, o ritual do, do Kaiser, assim. Porque ele foi o único personagem que, tipo... Eu, e eu sempre gostei muito disso no Kaiser, né? Ele é chocantemente direto, né? Uhum. Os outros personagens, eles estão muito preocupados em como eles vão parecer para os outros, assim, né? Eles ainda estão muito presos no próprio ego, e o Kaiser é muito, tipo, ah, foda-se, sabe? Tipo, quando Sei. o Mestre pediu pra ele escolher qual das pessoas ali ele precisaria matar pra, sabe? para salvar o grupo, ele, tipo, ele não hesitou, sabe? Ele disse, ah, o Fernando, tipo, sabe? Uma opção horrível, mas é, é pra, pra gente consegue entender o estado mental em que o Kaiser tá, né? A gente consegue entender como que ele chegou... Ao ponto de, tipo, não hesitar. E, e eu vejo isso acontecendo, sabe? O Kaiser, ele tá num lugar tão negro na, né? na, 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 na psique dele, sim Ele tá, tipo, num momento tão ruim da vida dele que eu acho que ele seria capaz de jogar o Fernando pros tigres, assim, sabe? Pra se salvar. E é totalmente bizarro, mas eu acho que é totalmente condizente com o personagem.
1: Olha, eu não sei se... Eu não sei se eu diria que foi chocante pra mim, porque... Eu não imaginei que ele ia falar, assim, o Fernando, sabe? Eu, eu não cheguei a pensar, parar pra pensar nisso. Mas Kaiser, do jeito que ele é, eu, eu acho perfeitamente que ele seria o tipo de pessoa que não hesitaria em dar esse tipo de resposta. Porque ele tem dificuldade de se aproximar das outras pessoas, mas ele valoriza muito as que estão com ele, de quem ele é próximo. Ele é, de certa forma, egoísta ou bastante pra poder sacrificar praticamente o que for necessário para poder proteger essas pessoas. É, o Calango inclusive, falou, eu acho que o Kaiser, ele é ele é mais egoísta porque ele não quer sentir a dor da perda, a dor de perder as pessoas que ele ama de novo. Então, o sacrifício, se ele fosse fazendo um sacrifício por alguém, seria uma forma de, de viver com a dor da perda daquelas pessoas, ao invés de simplesmente, sabe, desistir e não ver ninguém sofrendo. Então, o Kaiser, ele é, de certa forma, egoísta. Eu não julgo ele, eu acho que isso é um... Eu acho que isso é interessante, porque se todos os personagens estivessem... Sabe, fossem bonzinhos, preocupados com o próprio ego, não ia ter tanta diversidade, assim, sabe?
0: É, só pra não estragar nosso, nosso, nossa ordem do roteiro aqui, é, eu, eu, mas ainda falando sobre o tema do Kaiser, é, a gente separou esse trechinho aqui do, do momento em que o... O Arthur e o Kaiser conversam, né, e o, o... O Kaiser fala sobre a cicatriz no rosto dele. Tipo, vamos, vamos ouvir esse trechinho aqui, depois a gente comenta.
2: É, é... É melhor a gente ir, Kaiser. Eles vieram aqui resgatar a gente. Tá bom. Suas coisas estão ali na sala. Arthur. Lembra... Uma vez que seu pai me disse que eu ia ter uma cicatriz para me orgulhar, dessa não me orgulho nada. Eu olho para ele, levanto e passo por ele.
0: Uh, e aí o que, que tu achou desse desse momento dramático assim, né? Nessa amizade que praticamente a, na minha opinião é a maior amizade que tem ali, né? No grupo é o Kaiser e o Arthur, né? Eles são muito, muito muito unidos, né? Eles são uma dupla muito consistente, assim, né? E, tipo... Eu acho que o... esse momento encapsula um pouco disso, né? De, tipo, de como o Kaiser consegue se abrir com o Arthur a ponto de dizer uma coisa dessas, né? E, e, e ilustra bem os dois personagens, né? O Arthur vendo sempre as coisas pelo lado bom e tentando trazer algo de bom ali naquela situação horrível. E o Kaiser, né? No estado mental que ele tá, sem ver esperança nenhuma em lugar nenhum, né?
1: Sim, então, é... esse negócio da cicatriz volta na antiga temporada, né que o Brulho disse isso. Vai parecer um pouquinho filosófico da minha parte, mas eu acho que quando você fala de cicatriz, você fala não necessariamente sobre o impacto físico em você, mas você está falando de como você lidou com ela. Você enxerga, ou pelo menos deveria enxergar, aquela cicatriz como meio que uma lembrança de que você sobreviveu a algo muito ruim pelo menos é o que deveria ser, foi o que aconteceu com o brulho e eu acho que o Chris também era um pouco assim, porque ele passou por um bocado de coisa também depois disso ele tentou sempre se manter um cara alegre e tal só que o Kaiser, ele não tem esse otimismo ele, ele sempre foi, desde o começo eu sempre senti ele extremamente pessimista e agora ele tá em um dos piores momentos da vida dele então eu consigo entender perfeitamente bem o porquê que ele não consegue ser otimista e falar, nossa, eu me orgulho muito dessa cicatriz porque eu sobrevivi a ela. Não, não ele tá mal porque foi um, um momento horrível, ele quase morreu, ele perdeu a Alice, ele tá num momento horrível da vida dele, então eu acho um bocado difícil, às vezes, você ter orgulho de uma coisa que te causou tanto sofrimento.
0: É, eu concordo. Vamos falar então um pouco de... Eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre a espada, né? do Joe foi um item tão debatido nesse episódio então é... na minha opinião vai se tornar um uma, um, um plot chave né para essa temporada eu acho que, como na minha ainda na minha teoria de que a Lisa ainda tem muito para acrescentar na série de alguma maneira né eu acho que a espada vai estar muito ligada a isso né seja o fato de que Sei lá, vamos dizer que a alma da Liz Está ali dentro, entendeu? Ou que, de alguma maneira A Liz vai poder ajudar o Joey nessa jornada Entendeu? Seja metaforicamente Ou não Mas é... eu achei muito legal Assim, né? A... a cena em que Inclusive era a arte do episódio, né? Era a espada Cravada no, no pátio Do da... orfanato E eu achei muito legal Simbolicamente, assim, né? O quão... Quão difícil foi pro Joey recuperar aquela espada, né? E, tipo, todo o peso dramático que ela tem por trás.
1: Eu admito que eu fiquei surpresa que o Joey pegou a espada de volta. Eu achava que ele não ia ter força pra pegar aquela espada. Porque, querendo ou não, foi a espada que foi usada pra matar a Lee, Que era como uma mãe pra ele. Era uma pessoa que ele amava muito. Então, sei lá, eu, eu fiquei bem impressionada que ele simplesmente conseguiu pegar a espada de volta. Sei lá, acho que se eu, se eu tivesse no lugar dele, eu não sei se eu ia conseguir encarar aquela espada de novo, sabe? Que é uma lembrança muito dolorosa. Óbvio, tem aquele negócio de ah, você usa a mesma espada pra poder matar aqueles que te causaram dor. Mas, eu acho que só de olhar pra ela deve dar uma dor muito indescritível. Porque o Joey, como ele é ele é descendente de japonês, os japoneses têm muito esse negócio de honra. Sim. E a espada, as samurais geralmente elas são um símbolo de honra. E como ela foi usada para matar alguém que ele amava, era como se, sei lá, essa honra tivesse sido corrompida. Não sei, me deu essa sensação, sabe?
0: Pois é, eu tenho até uma dúvida. Eu acho que isso nunca foi esclarecido exatamente de onde veio essa espada. Ela, ela não era a espada do, do Arnaldo, né?
1: Uai, é, falou nesse episódio, não? falou Quando o Joey foi falar com o Senhor Veríssimo O Senhor Veríssimo deu essa espada pro Joey
0: Ah, então é possível que seja a mesma espada
1: É, é pode ser Mas a espada tem o um nome do Joey O um nome não, o um apelido do Joey Cravado nela, então acho que foi uma espada Feita especialmente pra ele
0: ah tá. pelo É, pode Veríssimo. ser Porque eu acho que seria muito legal se e Talvez talvez a história Não tenha fechado assim nesse sentido Mas é que eu me lembro que na Ordem Paranormal quando, o, quando a equipe vai entrar na escola Nostradamus, lá no bunker, o senhor Veríssimo dá pra eles cada um mandar uma arma diferente. E pro Thiago, ele deu, ele deu a espada que era do Arnaldo, que era. Que, se não me engano, era uma katana.
1: Eu não lembro se era uma katana. E em relação ao Joey, tem o um nomezinho dele cravado lá, é uma espada vermelha. E se não me engano, a do Arnaldo era amarela. Então. Até porque eu não acho que faria muito sentido o senhor veríssimo dar a arma do Arnaldo pro Joey, sabe? Ah,
0: eu acho que faria sim. Eu acho que, porra, foi um cara que conviveu com o Thiago, né? Tipo, né? Porque querendo ou não, agora o Arnaldo Fritz não tem mais nenhum descendente pra quem ele possa deixar a espada, né? Tipo, a pessoa mais próxima de um filho que o Thiago tinha era o Joey. Então eu acho que seria meio que nessa linha. Eu acho que o Joey seria a pessoa ideal pra ficar com aquela espada.
1: É, pode até ser, mas sei lá Eu acho que é outra
0: Não, eu também acho que é outra, eu tô dizendo que em termos de história Eu acho que seria mais legal Se, se fosse realmente a mesma espada, assim, né Tipo, porque Tematicamente eu acho que deixaria a história mais Mais rica, mas Também, só um detalhe, né É uma coisa que eu, eu fiquei especulando, assim Em relação a essa espada, já que Ela tá ganhando esse papel tão grande, assim, né E agora que ela ainda por cima tá Amaldiçoada, né e falando em amaldiçoado, então, é, vamos falar sobre os rituais. É... Inclusive, eu queria te perguntar qual foi o ritual que tu achou mais interessante, né? Daquelas, uh, daquelas interações né, cara a cara que o mestre tem com os jogadores. Qual foi a que te, mais te impactou, assim, que tu achou mais, mais interessante, seja pelo poder ou seja pela conversa?
1: Tá, eu fui, eu fiquei dividida em uma série de tópicos. Em questão de poder, uhum. eu acho que eu gostei mais do Kaiser, porque ele tá com dois poderes agora.
0: Nossa. Lá, vamos falar sobre o momento em que ele optou por entrar no círculo com os dois objetos. O que, que tu achou disso?
1: Ah, eu faltei, assim, levantar da cadeira e começar a é, venerar a tela do computador. Parabéns, <risos> meu homem, você é incrível.
0: Ah, nossa. O Calanco sabe jogar um RPG, né? Vai se fuder, né? Nossa, cara. todo mundo morrendo de medo do bagulho. Ele sabe exatamente o que ele tá fazendo.
1: Sim, nossa, eu, eu amo ele. Eu amo ele. Nossa, eu aplaudo de ah. pé.
0: Em relação aos poderes, tu gostou mais dos poderes que o Kaiser... Que o Kaiser pegou ali, que era... Se não me engano, era um deles era criar aquela névoa, né?
1: Sim, a névoa foi o que eu achei mais legal.
0: É, eu achei bem legal também, assim, eu não sei exatamente como vai funcionar. Isso é bem D&D, né? Isso é muito RPG, assim, tipo... Criar um ambiente onde tu, onde tu tem um bônus, né? Uhum. Tipo, eu acho legal como o te adapta essas coisas de RPG, assim, pra... Pra, pra casar com a temática da série e tal, né? Tipo, eu achei isso muito legal. E qual foi o outro poder mesmo?
1: Eu é, acho que era invocar uma criatura de, de energia.
0: Então, os dois poderes... Eu até tava conferindo aqui. Os dois poderes eram, são esses, então. É, o, é criar essa névoa, né? Que dá mais poder pra quem vai criar uh, rituais. E o outro é isso. É, tipo, é criar um, é um ritual que ajuda a... A afetar seres de energia, né? Como os que a gente viu na, no episódio da semana passada, né? Que atacaram a Erin e o Fernando. Sim. Então é, é uma coisa bem específica, assim. Né? Mas do, em relação aos outros rituais, assim, o que, que tu achou? Do, em relação aos poderes e a relação a essas essas discussões filosóficas, né? Que o, que, que o mestre tem assim de colocar os jogadores contra a parede, que eu acho muito legal, assim.
1: Então outro momento que eu achei interessante foi em relação ao Fernando e ao Luciano. Porque foi a primeira vez que a gente viu eles, tipo, interagindo uhum. separadamente. E a gente descobriu um pouco mais sobre o Fernando, né? Que ele não tinha uma relação nada boa com o pai dele. Mais uma vez, a gente confirmando a frieza do Luciano. Que aparentemente o Luciano tava mais preparado do que o Fernando. Como alguém que, atualmente, que joga RPG e tem duas personagens no mesmo corpo, <risos> eu acho esse tipo de coisa muito interessante a discussão separada entre eles e esse tipo de coisa
0: é, eu inclusive eu, eu acho que a gente poderia criar uma categoria no podcast pro MVP do episódio, assim, sabe tipo, quem foi o, o jogador que realmente, tipo, deu a melhor interpretação ou fez a coisa mais interessante, assim, né, que levou o personagem pra um lugar mais legal, assim, e até aquele momento eu estaria inclinado a colocar o, o Luiz porque eu acho que essa cena realmente foi demais, assim. É, é um, é um, ele é um ator nato, né? Ele consegue encapsular a dualidade né, dos dois personagens. E, tipo, parece realmente que tu tá falando com duas pessoas diferentes, né? E, tipo, é incrível, o, o tom de voz dele muda, a maneira como ele se expressa muda completamente, assim. Eu achei muito legal, assim, como, como os dois interagiram nessa cena, assim. E também a maneira como os dois interagiram com o mestre, eu achei muito legal.
1: Sim, sim, foi muito bom. E outra coisa que eu achei interessante foi justamente essa parte de algumas pessoas terem sido rejeitadas, como foi o caso do Fernando, da Erin e da Beatriz. Eu acho que essa parte também foi uhum. foi interessante porque a gente não tinha visto isso até agora, a gente não tinha visto os efeitos que isso causava na pessoa e a gente viu que, infelizmente, não é todo mundo ali que conseguiu ficar mais forte, né? Então, isso é um problema...
0: É, e aí entra um pouco de metagaming, assim, porque eu acho que a maior parte do público já entendeu como é que funciona o, o processo de transcender, né? Tu tem que estar num certo nível e depende do item que tu tá usando, né? Então eu acho que de agora em diante eles vão tomar mais cuidado antes de simplesmente pegar e transcender do nada, assim. Eu acho que a Agatha vai se tornar um personagem muito importante nesse sentido, assim, né? E... Porque na realidade... O Dante sabe muito e dá pra ver que o Hakim entende pra caralho do sistema, mas ele, né ele, apesar do que dizem, ele não é deus, né? A única pessoa que pode dar uma, uma palavra final sobre esses assuntos é o personagem do Mestre, né? É a Agatha. Tipo, é a personagem que entende de rituais. então se eu fosse os jogadores, assim que eu pegasse um ritual amaldiçoado, um objeto amaldiçoado, eu iria até a Agatha e eu, tipo, diria pra ela, o que, que tu acha? Será que eu consigo fazer? E aí nesse espaço o Selma te vai dizer se tu consegue ou não, sabe?
1: Uhum. Tem que tomar cuidado ao transcender. Todo mundo balançando os bracinhos ao
0: transcender. <risos> Foi isso que eu pensei.
1: Eu não consigo eu não, não balançar os bracinhos. Eu estou amaldiçoada.
0: Então, é... ah, eu queria, eu queria falar sobre um assunto. É... Mais uma coisa também de mestre que, que, eu, que eu observo, assim, que foi o momento em que eles iam sair do orfanato, decidir o que, que eles iam fazer. E eu, geralmente a gente não fala sobre isso aqui, porque não é relevante pra história, mas eu, acho... eu queria falar um pouco sobre isso, sobre a maneira como o Celbit conduz os personagens a fazer o que o roteiro dele meio que já diz, sabe? E eu sempre achei muito legal, o quão Selbit é aberto a deixar os personagens conduzirem a história. Eu já, em alguns momentos eu senti que ele, que ele sofreu um pouco com isso, mas nessa temporada eu tô achando que ele tá, ele tá saindo muito bem em deixar os personagens irem pra onde eles querem ir, não prender eles dentro, da, dentro, do, do, né, dentro do roteiro pré-estabelecido que ele tem, assim, porque RPG não pode ter um roteiro fechado, entendeu? Não pode, tu tem que deixar os personagens fazer o que eles querem. Porque senão, tu perde toda a graça do RPG, né? Então, tu, tu vai ver uma coisa roteirizada, e não tu assiste um, uma série, entendeu? Tu assiste um negócio sim, sim. gravado com atores. É, a graça do RPG é não saber o que vai acontecer, ninguém saber o que vai acontecer, inclusive o mestre.
1: É por isso que é muito complicado pra uma pessoa ser mestre. Não é qualquer um uhum. que consegue mestrear uma história. Porque, óbvio, você tem que ter mais ou menos uma noção de pra qual caminho você vai. Mas você tem que ter a noção de que Depende dos personagens, é a maior parte das escolhas, né? Que vai acontecer ali, os caminhos que eles vão tomar, o que eles vão fazer. Sim. E depende principalmente da sorte. E o mestre, ele tem que ter uma malemolência, digamos assim, uhum. para poder driblar qualquer situação que aparecer ali. Ele tem que estar preparado para qualquer coisa, qualquer coisa que ele também não prevê. Então, para ser mestre, você tem que ter uma estabilidade emocional gigantesca, porque eu, por exemplo, eu, eu 0% conseguiria ser mestre, muita pressão. Pra <risos> mim, interpretar minhas personagens direito já é muita pressão pra mim, eu não ia conseguir ser mestre, não.
0: É, assim, é claro que eu não sou um mestre com a experiência do Selvitt, assim, né? Até porque ele já tem mais horas mestrando do que eu nessa altura do campeonato, né? Só pelo RPG que a gente assistiu, ele já tá com uma experiência absurda, né? E a, a, a única diferença que eu sinto é assim, tipo, eu realmente para eu pro meu grupo de amigos e eu gosto de deixar a história rolar para onde ela precisa rolar. A diferença é que o Cellbit não tá produzindo só um RPG para jogar com os amigos dele, ele tá produzindo conteúdo para ser consumido pelas outras pessoas. Então, a história tem que ter uma espécie de norte, né? E é esse, é esse equilíbrio entre a história que ele quer contar e a história que os jogadores querem contar que ele, precisa, que ele precisou encontrar, entendeu? E eu acho que ele tá fazendo muito bem né, tipo, eu, eu só elogio o que semana após semana a única coisa que eu achei é que nesse episódio ele ele não tava ele não tava conseguindo lidar com o fato de que os personagens iam fugir muito do que ele tinha planejado porque ele já tinha planejado a cena do enterro entendeu, tipo, tudo aquilo já tinha sido planejado dá pra ver, porque já tinha arte ali já tinha tudo aquilo ali já estava pronto, entendeu tipo, o, o roteiro desse episódio seguiu exatamente como o Celtic queria que ele seguisse e os personagens estavam uh, lutando para não seguir, e eu acho que ele ele falhou em comunicar de uma maneira que fizesse sentido dentro da história e não do Selbut falando para os jogadores, olha, façam isso que eu estou falando que vai ser vai ser melhor para mim, sabe? Tipo, ele deveria ter feito o Senhor Veríssimo ligar para eles e dizer para eles voltarem para a base e depois irem para o né, enterro da Liz, ou então ter feito eles chegarem no, no, no cemitério e o cara do cemitério dizia que, ah, agora vocês não podem enterrar, porque vocês não voltam mais tarde. E aí eles voltarem, tipo... É, ficou muito naquela discussão entre eles ali. E isso é puro metagame, né? Não era uma discussão real entre os personagens, né? Era uma discussão entre o que o cérebro tinha planejado e o que os jogadores não estavam fazendo. Eu não sei se isso faz muito sentido, mas foi meio que o que eu senti, assim, né?
1: Não, tipo, faz sentido. Eu, eu senti isso também, eu só não prestei tanta atenção Sim. nisso. Mas deu pra sentir isso também da forma que o céu está falando, tipo assim, hum, faz isso depois, faz isso agora.
0: É, vamos avançar então pra, pra quando eles já chegaram na base, né? Depois de toda essa discussão. É, eu queria tocar o um trechinho aqui do, do momento que mais me impactou. Teve dois momentos que me impactaram muito nesse episódio, mas esse foi o primeiro, assim, que, tipo, realmente, tipo, nossa, me, me balançou, que foi a, a conversa entre o Joe e o Sr. Veríssimo na sala dele, né? Uh, assim que o, que o... Quando o Joey... Uh, fala sobre toda a culpa que ele tá carregando, né? E, e, e mais uma vez, conectando com a história da espada. Vamos, vamos ver esse, esse áudio.
2: Eu não pude fazer nada. Eu tentei, eu juro.
3: Você precisa... canalizar essa energia, Joey. A raiva, ela não é necessariamente ruim. Você pode buscar dentro de você uma maneira de converter esse sentimento.
2: Como? Eu não aguento mais. As duas pessoas que salvaram a minha vida morreram de novo, e de novo, e de novo.
3: E elas vão continuar morrendo, Joey. E você vai se ver cada dia mais sozinho. Mas não é por elas que você tem que lutar. É pelas que restaram. É buscar dentro de você, Joey. O que elas deixaram pra você. E manter elas vivas na sua luta.
0: O que eu queria falar sobre, sobre, essa, sobre essa cena é... Primeiro, eu, eu, né, eu, quando eu falei sobre o MVP do episódio, e que pra mim, naquele momento, o, o Luiz é, tinha, para mim, carregado a maior carga emocional, assim, digamos assim. Mas, é, pra mim, essa cena com o Joey foi o um momento do, do MVP do episódio. Assim. E eu acho que o Luba, nesse episódio, estava absolutamente incrível. Sim, sim. Assim. Eu acho que ele soube definir exatamente... O humor do e depois da morte da Liz. Tipo, ele tava sério, ele tava pesado, assim, né? Ele tava uh, cheio de remorso, né? E eu acho que ele conseguiu transmitir muito bem isso pro personagem.
1: Sim, tipo, nos últimos, nos últimos podcasts a gente falou bastante sobre como, às vezes, o Joe e o Luba, né, no caso, uhum. tinham um pouco de dificuldade em equilibrar um pouco, assim, é, os sentimentos e as ações do Joey. Mas quando se trata de uma coisa emotiva, ainda mais sobre alguém que é importante para ele, nossa, só elogios, assim. O Luba começa a chorar, eu automaticamente começo a chorar junto e não paro mais. Não tem, não tem outra opção, não existe outro caminho. Porque eu consigo literalmente sentir a dor dele, eu consigo sentir a emoção que ele tá passando ali, que é uma emoção muito genuína. O Luba chorou. Até o Selby tico, ficou, ficou para baixo, ficou todo mundo triste. Então, dá pra você sentir a carga emocional, porque o Luba estava genuinamente sofrendo. E isso fez a gente sentir as emoções do Joey ainda mais genuínas. Eu admiro muito o Joey nesse sentido, principalmente emocional. Eu acho que ele tem muito a acrescentar, ele sempre teve muito a acrescentar na história nesse sentido. Ainda mais, por exemplo, é, eu sei que eu tô voltando um pouquinho no negócio do ritual, mas quando ele falou que o único arrependimento dele era não ter morrido antes, deu para você sentir a culpa, o peso que ele carrega e que ele tem. Ele sente genuína vontade de morrer para poder, sabe, ajudar as outras pessoas e fazer a coisa certa.
0: É, e eu. Só, eu lembrando uma coisa, semana passada eu falei e eu tava. Re... Reouvindo o nosso podcast, até porque eu acredito, né? Mas uh... eu tava falando sobre o Alan, de como eu gostei da maneira como ele joga, que pra um mestre de RPG ele é o tipo de jogador ideal, porque ele vai e faz mesmo, assim, né? E eu não queria desmerecer o Luba, porque ele realmente é esse tipo de jogador também, assim. Ele é um jogador que ele não hesita pra fazer o que ele acha que o personagem dele faria, entendeu? Ele não tem... ele nem passa pela cabeça dele esse metagaming, de pensar, ah, não, mas eu não vou fazer isso, talvez minha personagem vai se machucar e tal. Ele pensa, se o, se o Joey faria isso, eu vou fazer. Uhum. E se for pro Joey morrer, ele vai morrer, entendeu? E tanto que quantas vezes já o Joey ficou à beira da morte ou perdeu quase toda a sanidade, porque essa é a maneira como o Luba joga, entendeu? e Porque essa é a maneira como o Joey é. O Joey é uma pessoa impulsiva e ele tem que honrar isso, sabe? Ele tem que fazer as coisas de uma, tipo, sem pensar duas vezes... E, inclusive nesse aspecto emocional yes. eu acho que ele conseguiu encapsular exatamente o que o, o, o Joe tava sentindo assim, né? e ele conseguiu como, como player sentir o que o Joe tava sentindo, não é à toa que ele foi o personagem que mais né, o player que mais se emocionou durante esse episódio, que foi muito emo, emo, emocionante mesmo. Sim, né? sim. todo mundo sentiu o peso da morte da Liz durante esse episódio, mas o Joe é obviamente a pessoa que vai sentir mais, né? porque ele via a Liz como uma mãe é, e, e obviamente ele se sente extremamente culpado pela morte da Liz, porque ela morreu literalmente pela espada dele,
1: uhum.
0: né, que foi justamente a conversa que ele teve com o serveríssimo. mas, uh, é, realmente só, eu só queria parar para elogiar a interpretação do Luba, porque sim, sim. foi, se não foi o melhor momento do Joey na série até aqui, pra mim, foi um dos melhores.
1: Sim, um dos melhores definitivamente, porque eu não consigo escolher o melhor,
0: é, Bom, agora eu vou passar pra minha correspondente de funeral, a Lavi, que vai falar um pouco mais sobre o que ela sentiu durante esse funeral, que... Meu Deus do céu, foi difícil. Ah, é? Foi difícil. Foi... Todos os funerais dos personagens até hoje foram difíceis. para mim, o do Chris foi o mais impactante. Sim. Mas esse aí não ficou devendo em nada, né?
1: Sim, sim. Tipo... Cara, então... Que nem eu, eu tinha falado antes, a Liz, ela ganhou uma importância emocional para mim bem mais no episódio que ela apareceu,
0: uhum.
1: e, sinceramente, a ficha não tinha realmente caído de verdade até o momento do enterro. Geralmente, a minha ficha só cai de que o personagem morreu quando tá tendo o enterro dele. E, cara, assim... Nossa, eu me senti, assim, muito mal. Eu senti como se eu tivesse lá. E, cara... Eu, que nem eu falei, eu, eu, eu tava chorando baixinho desde o começo do enterro, aí foi só o Luba começar a chorar que eu comecei a chorar de verdade, quando ele falou que agradecia a Alice por ter sido uma mãe para ele, que o, o Kaiser falou, deixou a foto e falou que ia esquentar e essas coisas... Sei lá, tudo, até, até o momento antes do enterro que o Joey mostrou o vídeo da Liz tentando pegar o dardo, tudo isso é como se viesse tipo, um monte de flashbacks na sua cabeça, de todos os momentos que a personagem teve, e aí você tá vendo o fim dela ali, você tá pensando, cara, acabou, literalmente, é. acabou. Ela se foi. E... Querendo ou não, é uma, é uma perda muito grande, porque a Liz era uma personagem muito importante para a história, ela foi uma excelente personagem, por mais que eu tenha demorado um pouco a perceber isso de verdade, de verdade mesmo. E todo o momento foi muito emotivo para mim, principalmente eu queria destacar um, hum. que foi o, o discurso da Agatha. Sem querer desmerecer, tipo, os outros, os outros também foram muito bons. Mas, por exemplo, a Agatha, desde o momento que ela ficou estranha, quando descobriu da morte da Alice eu fiquei surpresa, porque... Eu, eu já falei antes, eu gosto da Agatha, eu gosto dela como personagem. E... Eu, eu sentia que ela não, tipo, odiava, odiava a Liz, tanto é que agora a Agatha tá trabalhando a ordem, né? E se a Liz tivesse voltado com vida, as duas meio que iam ser aliadas. Então eu achava que a Agatha tipo, tava mais de boa, mas eu não achei que ela ia sentir com a morte da Liz e muito menos que ela ia se abrir tanto quanto ela se abriu no enterro dela, sabe? Pra mim, foi o melhor momento da Agatha até agora. Foi nesse momento que eu pensei, sim, eu amo a Agatha e é oficial. A Agatha está no meu coração.
0: É, e só pra ilustrar isso, então, vamos vamo tocar esse, esse momentinho aqui pra galera se lembrar um pouco, né, da, do discurso que a Agatha deu no enterro. É, é, Vamos lá, eu nunca fiz isso. <risos> ah, eu nunca contei
2: pra ninguém aqui. Mas esse corpo aqui não é nem meu. Era de outra pessoa. O nome dele era, era Gabriel, e eu matei ele. Foi por causa disso que eu conheci ela. Ela me bateu, eu tomei um tiro no pé, foi uma bagulho muito foda. Foi... Foi foda. Eu odiava ela. Mas eu, eu conseguia sentir nela, a mesma coisa que eu sentia também, esse ódio. Mas não era ódio pelos outros, era o ódio de si mesma. Eu fiz tudo que eu fiz porque eu tava assustado, eu tava desesperada eu tava com medo. E principalmente, eu tava sozinha, completamente sozinha. Eu nunca tive coragem de dizer isso pra ela e agora é tarde demais. Mas eu quero, pelo menos, tentar... Me desculpa.
0: Uh, vou te falar o que eu queria falar sobre esse momento. É, a gente também sempre elogia os players, né? Mas eu acho que foi um momento incrível de interpretação do Selbit. É, dá para ver que a haga até é um personagem que ele tem muito próximo do coração dele assim e, tipo é obviamente um dos personagens que ele mais gosta na série né e, e tanto por, né pelo fato de ela estar tanto tempo né desde desde a primeira temporada de ter esse essa dualidade tão grande né ela é um dos personagens mais complexos que a gente tem na série né ela, ela é literalmente um vilão que tá numa espécie de arco de redenção agora né eu não tinha meio para falar a verdade eu não tinha percebido que era é isso que tava acontecendo. Mas agora já tá bem claro, né? Que ela é uma, uma pessoa muito torturada, né? Por tudo, que ela, por tudo que ela fez. E foi isso que justamente que ela tava falando, né? Sobre o fato de ela ter matado o Gabriel. E de ter, né? Uh, feito todas essas coisas horríveis que ela fez. Porque ela tava se sentindo perdida na vida, né? E a gente sabe que a vida dela não foi fácil. Sim. Mas eu achei muito, muito legal como o Cébito conseguiu encapsular toda a, a dor da Agatha, né? E no fim... Ela estava falando sobre a morte da Liz, mas ela estava falando sobre ela, né? Ela estava falando sobre a experiência que ela teve durante esse ano, né? E tipo, uh... e claro, lembrando, né, de que a Liz estava lá junto com ela na primeira temporada, da maneira como elas se encontraram. E isso foi um foi um tema ao longo de todo o funeral. Foi a... a dualidade da Liz, né? Ela não era uma pessoa fácil de conviver. Ela não era uma pessoa Uh, emocionalmente estável, ela era uma pessoa muito difícil né mas ela era uma pessoa muito eficiente e ela era uma pessoa que quando ela gostava das pessoas, ela gostava muito né Sim. e eu gostei que todos os discursos foram meio que acrescentando esses diferentes lados da Liz, né? e, tipo eu acho que foi muito mais justo pra personagem do que se eles simplesmente tivessem feito um discurso exaltando o quão ela era uma gente incrível e como ela era uma pessoa maravilhosa porque ela não era, né? Ela era uma pessoa muito falha né?
1: Eu acho que torna tudo muito mais humano quando você sabe exaltar não só as qualidades da pessoa, mas também consegue reconhecer que os defeitos faziam parte dela. Porque ali tinha vários defeitos, ela era, ela era meio cabeça dura, ela... Ela era muito cética e muito metódica, mas isso fazia parte de quem ela era. Isso é, era parte da Elizabeth. Era parte do que tornava a personagem dela tão especial. E eu achei que foi muito bom é, relembrar a personagem que, que ela já foi. E eu também comecei a pensar, tipo, eu queria muito ter visto... Eu, sinceramente, queria... Nesse momento, eu desejei mais uma vez... Ainda mais depois do discurso da Agatha... Eu desejei que a tivesse tivesse sobrevivido. Eu desejei de novo. Porque eu queria que a relação dela tivesse sido melhor, sabe? Eu acho que se elas tivessem tido mais tempo de convivência... Elas podiam... Talvez não ter sido, sabe, melhores amigas... Mas elas podiam ter tido uma relação muito boa.
0: É, eu acho que a Agatha... Se tem uma pessoa que poderia meio que perdoar ela pelo que ela fez, seria sido a Liz, né? Sim, sim. Eu acho que o perdão da Liz pra ela teria sido muito, muito impactante, muito muito profundo. E eu acho que é por isso que ela ficou com essa coisa remoendo ela durante todo o episódio, né? Porque ela pensou o que, que poderia ter sido a vida dela, né? E a Liz faz, fez muito parte, né? Disso, né? De como ela acabou enrevedando pelo caminho que ela enredou.
1: Sim, cara. E, tipo, é até um pouco engraçado de pensar, mas a Agatha, se não me engano, ela é a pessoa mais jovem ali. Uhum. E dá pra ver que ela é uma das mais torturadas emocionalmente. Esse tipo de momento me fez sentir ainda mais empatia por ela. Eu, eu meio que sempre soube que a Agatha tinha um potencial muito interessante. Desde a primeira temporada, eu pensei que ela tinha um potencial interessante eu tô muito feliz em ver esse potencial se revelando, porque eu, eu genuinamente gosto dela, é uma personagem muito fascinante.
0: Bom, então vamos falar sobre, né, o momento que nos deixou literalmente suspensos no ar, que foi o Gancho, né? Ai, Deus. A gente terminou com aquele momento difícil de, né, de segurar que de a gente jeito. vai ter que esperar pelo menos mais um mês pra saber o que vai acontecer.
1: É bom que dá tempo de eu, de eu chorar mais um pouco, né? <risos> Reassistir para eu tentar digerir. Assim, Tem mais um mês mais...
0: para tu, tu digerir o que aconteceu.
1: Eu acho que eu não vou digerir muito bem até lá, não.
0: É, mas só para contextualizar, né? Uh, o, claramente o que aconteceu foi que o Kaiser colocou o chip do. Né, da, que provavelmente está ligado à, à seita do anfitrião, eu imagino, né? E dá para ver que são é, ocultistas do, da energia, né? E do culto da energia, uhum. a gente não sabe exatamente como é que chama. Mas, é... E aí, Parece que é o
1: culto das máscaras, não é não?
0: Então, eu não sei se é, se é o mesmo grupo.
1: Porque o Nathaniel tava lá.
0: Mas o Nathaniel tava lá porque ele escapou das celas, né?
1: Ah, mas, tipo, sei lá, eu acho que... É porque o Selbit, ele citou especificamente o Nathaniel, é que sabe? É,
0: uma, é que o Nathaniel é a única pessoa nas celas que eles conhecem, né? Os outros ocultistas, a gente não sabe quem é. Não ia fazer sentido se eles aparecessem. A gente ia dizer, ah, tá, quem é esse? O Nathaniel, a gente já sabe quem é, né?
1: É, eu acho que pode ter sido o pessoal do, do culto das máscaras.
0: Eu acho que, que é. a seita das máscaras... É a seita das máscaras, né? Acho que, acho é. que a seita das máscaras é outro, é outro grupo. Eu acho que aquele ali é o culto do anfitrião. É, mas é, então, a gente terminou nesse cancho, né? Tipo, a, esse grupo invadiu a, a sede da Ordem, é, liberou todos os ocultistas que estavam nas celas e pegou a Ivete de, de refém. Vai ser... Olha, uh, espero uh, que não aconteça nada. <risos>
1: Cara, eu acho que o Selbit tá levando esse negócio de orfanato a sério demais. Ele tá querendo deixar todo mundo, todos os protagonistas, sem família. Que não sobrou quase ninguém, quase ninguém. Tem mais pai, mãe, avó, sei lá, tá todo mundo morto. E o Selbit tá querendo tirar a Ivete também, deixa a Ivete ali, tadinha. Deixa a Ivete, não, não mate a Ivete, por favor. Pare de matar os velhos, Selbit. Pare de ser velhofóbico. Deixe os velhinhos em paz, por favor.
0: Eu acho que esse pode ser o nosso pedido de fim de anos, assim, né? Pro Selbit. É... Deixa as velhinhas Sim. viver. Só isso, não é? Deixa
1: as velhinhas em paz.
0: Bom, é, então, nossa discussão dessa temporada vai ficando por aqui, né? Uh, o RPG vai entrar num hiato de fim de ano retorna numa data ainda não confirmada entre janeiro e fevereiro. Mas o Order Cast vai continuar. Semana que vem nós vamos ter um episódio especial relembrando os melhores momentos de Ordem Paranormal até hoje. A gente vai falar um pouco sobre todas essas três temporadas que, né, que apareceram aí em 2020. Nós vamos lembrar dos momentos que nos fizeram rir, chorar, né, lá uhum. E, acima de tudo, falar do que, que faz essa história que o Selby está contando tão especial para nós. Eu quero muito falar sobre o que ela significou pra todo mundo que assistiu ela nesse ano, que foi tão difícil, né? Então, eu espero que todo mundo volte semana que vem pra ter essa discussão com a gente, né? Uh, nós aqui do Ordencast queremos uh, enviar um Feliz Natal pra vocês, né?
1: Feliz Natal!
0: <risos> Fiquem em casa, evitem aglomerações. Se cuidem. E acreditem em você também que Kian vai nos revelar o caminho. Kian sabe. Obrigado, Lave, por estar aqui com a gente. Kian sabe, óbvio. <risos> eu que agradeço. E até semana que vem. Falou. Tchau!